1: Saludos a todos nuestros audientes, a este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre las marchas por la vida en Washington y en Lincoln, la situación actual en Venezuela y la primera iglesia católica en Cuba desde la subida del comunismo. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Esta semana agradecemos el patrocinio a María Ortega de MQ Tax Service, que está a sus órdenes en la 2421 Q Street, exactamente en la esquina de la calle 25 y la calle O en el edificio gris. MQ Tax Service abre todos los días y le atenderán de una manera muy amable con su preparación de impuestos y también le ayudan a tramitar o renovar su número ITIN. Su número de teléfono es el 531-329-4018, otra vez 531-329-4018. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica.
1: A continuación. Una multitud conformada especialmente por jóvenes llegados desde distintas partes del país, recorrió las calles de Washington en el marco de la Marcha por la Vida 2019 en Estados Unidos, para ser voz de los que no tienen voz, los niños por nacer, el evento, que se realiza todos los años cerca a la fecha en la que se legalizó el aborto en Estados Unidos con el fallo de Roe vs Wade en 1973, contó con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que también participó en la marcha del 2018. Antes de tomar la palabra, Pence presentó un mensaje grabado del presidente Donald Trump en el que recordó la importancia de la dignidad humana y la defensa del derecho a la vida de las personas. Acompañado de su esposa Karen, Pence dijo a los asistentes que Estamos aquí porque defendemos la vida. Nos reunimos aquí porque defendemos la compasión. Nos reunimos aquí porque creemos, como lo hicieron nuestros fundadores, que todos nosotros nacidos o no nacidos hemos recibido de nuestro Creador algunos derechos inalienables como el derecho a la vida. Señaló que el fallo de Roe vs Wade le dio la espalda a ese derecho, pero también generó un movimiento nacido del amor y la compasión, afirmado por la fe y la verdad, un movimiento que ha ido ganando corazones y mentes cada día. En ese sentido, agradeció y alabó el trabajo de los Centros de Ayuda a las Embarazadas, las familias que adoptan y a los valientes hombres y mujeres que ofrecen su labor en el servicio público. Los atacarán, cuestionarán sus corazones para silenciarlos, pero no escuchen esos ataques, escuchen a la verdad, alentó el vicepresidente. Este año hubieron más de 650 mil participantes en una demostración pacífica que fue ignorada por los medios de comunicación del país, con participantes de muchas partes de Nebraska, incluyendo de Lincoln y Omaha. La Oficina de Ministerio Hispano y de Ministerio Juvenil de la Diócesis de Lincoln colaboraron para traer cinco buses llenos de jóvenes para defender la vida. También hubo una caminata por la vida el sábado pasado en el Capitolio de Nebraska, en Lincoln, donde 4.000 personas, incluyendo el congresista Jeff Fortenberry, y el senador Ben Sass, hablaron y marcharon en contra del aborto. La Conferencia Episcopal Venezolana alertó que efectivos del Ejército rodearon la Catedral de Maturín, donde se refugiaron cientos de personas, entre manifestantes opositores, sacerdotes y seminaristas. La alerta la dio la CEB a través de su cuenta de Twitter. Monseñor Enrique Pérez Lavado informa que están atrapados en la Catedral de Maturín con seminaristas, sacerdotes y unas 700 personas que participan en la manifestación. Son asediados, intentan irrumpir de forma violenta, indicaron el 23 de enero en horas de la tarde. Minutos después se informó que soldados habían rodeado el templo con más de mil opositores adentro. El Ejército Nacional Bolivariano custodia entradas de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, donde se encuentran más de mil personas afectadas a la oposición. Medios locales indicaron que los hechos ocurrieron en medio de las manifestaciones contra el gobierno que suceden en todo el país. Las personas se refugiaron en la Catedral debido a la represión de las fuerzas de seguridad del régimen y de colectivos oficialistas. Asimismo, en un acto público, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Luego de esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interno de Venezuela la prensa internacional informó que los gobiernos de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Costa Rica anunciaron desde Davos, en Suiza, que también reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El anuncio se hizo luego de una reunión que sostuvieron sus representantes en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se realiza en el país europeo. El sábado 26 de enero fue inaugurada con una misa en la localidad de Sandino, en Pinar del Río, en Cuba, la primera iglesia en ser terminada de construir desde que en 1959 tomó el poder Fidel Castro. La construcción de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús pudo ser terminada gracias en gran parte a las donaciones de los fieles de la iglesia de San Lorenzo en Tampa, Estados Unidos, que aportaron unos 95 mil dólares. Ambas parroquias mantienen lazos desde aproximadamente el 2010. La parroquia de Sandino tiene capacidad para 200 fieles y es una de las únicas tres iglesias que el gobierno comunista autorizó levantar a los católicos y la primera en ser concluida. Las otras dos iglesias en construcción están en La Habana y en Santiago de Cuba. Juan Hidalberto Hernández, un fiel de 60 años que nació en la vecina zona de San Luis dijo a la prensa que para la iglesia es un hecho histórico, este es un templo de desterrados de escambray. Muchas familias o sus descendientes que dejaron atrás a sus santos no tenían un templo en el cual orar, señaló. En la misa de consagración estuvo presente el sacerdote cubano Ramón Hernández, quien trabaja pastoralmente en Tampa. El presbítero afirmó que la nueva iglesia es un puente entre Tampa y Cuba. En ese sentido el padre Steven Dornquist, párroco de la iglesia de San Lorenzo, dijo a la prensa que estamos viviendo nuestro llamado bautismal de salir al mundo entero para hacer discípulos y proclamar el evangelio de Jesucristo. Para eso es este proyecto, siguiendo lo que Cristo nos ha dicho que hagamos, dijo el sacerdote, e indicó que la culminación del templo es parte de la labor evangelizadora, a lo que nos llamaron a hacer con nuestro bautismo. El padre Hugo Valdemar, canónico penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, advirtió que es un escándalo que se procure un cuidado exagerado de los animales y al mismo tiempo se desprecie la vida humana desde el vientre materno hasta la muerte natural. En su columna semanal en el diario mexicano Contrarreplica, titulado El deshumanizado amor por los animales, el padre Valdemar señaló que si bien parece algo positivo que haya crecido en la sociedad occidental el amor y el cuidado por los animales, cuestionó, ¿cómo entender esta conciencia moderna cuando a la vez a un ser humano indefenso en el vientre de su madre es percibido como una amenaza, como un intruso que viene a causar molestias y un sinfín de males? ¿Qué sociedad es esta donde ha llegado a tener más valor la protección de los animales que la vida humana de un niño por nacer?, preguntó. El sacerdote lamentó que en la actualidad, a los ancianos se les ve como un estorbo y se les busca recluir en lugares no siempre dignos, a donde los familiares jamás vuelven a visitarlos, o peor todavía, se legisla para asesinarlos, llamando a este acto inmoral una muerte digna. A fines de octubre del 2018, el diputado Nazario Norberto Sánchez del partido Morena del presidente de méxico andrés manuel lópez obrador propuso que los animales sean considerados parte de una familia así como que puedan heredar bienes de sus poseedores diputados del partido de lópez obrador figuran también como los promotores de iniciativas para legalizar el aborto en méxico qué patología se adueña de una humanidad que desprecia a sus semejantes y otorga falsos derechos a los animales y les da una dignidad que parece superar a la humana? Cuestionó el sacerdote mexicano. No nos engañemos, este amor por los animales y desprecio por los seres humanos es una escandalosa deshumanización, es una descristianización disfrazada de compasión. Jesús nunca pidió amar a las mascotas como a uno mismo, sino al prójimo. Los animales fueron creados por Dios para el servicio del hombre y no el hombre para el servicio de los animales, dijo. El padre Valdemar lamentó que para muchas parejas, las mascotas ocupan el lugar de los hijos que han decidido no tener. Además, se preguntó, ¿cuánta atención veterinaria es considerada suficiente? ¿Y si acaso se debe exigir a los dueños de los perros que proporcionen quimioterapia, cirugías costosas y amplios cuidados paliativos para prolongar su vida? Los animales no son seres humanos ni nunca lo serán. No importa lo mucho que los amemos y los mimemos, aseguró. Esta ideología impulsada ahora por el nefasto partido morena es, al contrario de lo que parece, deshumanizada y, por supuesto, absolutamente anticristiana denunció.
0: Estás escuchando La Voz Católica Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres Habla Que tu siervo
2: escucha
1: Primera lectura Lectura del libro del profeta Jeremías En tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Ciñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte». Salmo responsorial, Salmo 70 Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración y ponme a salvo Señor, Tú eres mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame Señor de los malvados Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Desde mi juventud en Ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en Ti Y Tú me sostenías Señor, Tú eres mi esperanza yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, Hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, «¿No es este el hijo de José?». Jesús les dijo, «Seguramente me dirán aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió, «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.
0: Católica
1: Ahora tenemos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión
3: de este domingo Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo cuarto es continuación del pasaje que escuchamos el domingo pasado. Pero hay una gran diferencia las traducciones usuales en el domingo pasado nos decían que la gente escuchaba con gusto, con aprobación, casi podríamos decir con entusiasmo, cuando Cristo les dijo que el Espíritu de Dios lo había ungido y cuando Cristo dijo que Él había sido enviado para salvar a los pobres. Eso les gustó mucho. Pero cuando Cristo, desarrollando ese mismo mensaje, les hace ver que, que las palabras de desquite, las palabras de revancha que aparecen en el texto del profeta Isaías, que era el que él estaba leyendo, esas palabras de revancha, Cristo no las hace suyas. Entonces, esto les causa extrañeza y les causa desconfianza a sus paisanos, a sus compatriotas. No les gusta. Y entonces podemos decir que pasan rápidamente de un extremo al otro, Primero había un gran entusiasmo por Cristo y ahora pues están profundamente disgustados hasta el punto de que ya alguno habla de lincharlo, hay que acabar con él, hay que matarlo. Bueno, ¿qué podemos aprender sobre todo del contraste entre estos dos pasajes? ¿Qué podemos aprender nosotros? Yo creo que podemos sacar tres lecciones que son tan importantes hoy como lo fueron en tiempo de Cristo. La primera es darnos cuenta de toda la variabilidad que tiene la opinión pública. Primero te exaltan, luego te destruyen. Primero te aplauden, luego te desprecian. En un cierto momento quizás eres la figura popular, en otro momento tal vez nadie te toma en cuenta. Eso es la opinión pública. Esa es la voz del mundo. Y por eso, una primera lección en este pasaje es que no se puede creer demasiado. En la opinión pública no se puede creer demasiado. Hay demasiada mentira, hay demasiado engaño ahí. Una segunda lección. Observemos que se forma como una oleada de oposición hacia Cristo. Y eso que apenas su misión está empezando. Dice el pasaje del Evangelio que lo llevaron hasta un barranco como con la intención de arrojarlo abajo, matarlo por consiguiente de una manera espantosa. Cristo obra con serenidad, se abre paso en medio de ellos. Nos hace recordar Cristo a tantas expresiones del Antiguo Testamento en las que expresamente se dice, no les tengas miedo. Así por ejemplo, Dios le decía al profeta Jeremías, no les tengas miedo. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo. Lo mismo le dice en años todavía más antiguos, le dice el Señor a aquel hombre llamado Gedeón, uno de los guerreros, que defendió al pueblo de Dios, le dice, no tengas miedo. Entonces, yo creo que esta es una lección también para nosotros, porque muchas veces el miedo nos va volviendo cobardes, y con la cobardía viene la complicidad. Por ejemplo, entre nosotros los sacerdotes, tal vez sin darnos cuenta, vamos empezando a esquivar temas simplemente porque nos parecen incómodos, entonces vamos esquivando temas para no meterse en problemas, porque es que eso va a ofender, porque es que eso va a disgustar, usted se imagina que Cristo hubiera tenido esa actitud nunca hubiéramos sido redimidos entonces la segunda lección es cuidado con dejarnos dominar por el miedo y la tercera lección es que muchas veces en las dificultades aparecen oportunidades. De esto hemos hablado varias veces. Y es muy claro aquí, efectivamente, sobre todo si comparamos con la primera lectura, nos damos cuenta que el rechazo en un pueblo muchas veces es la invitación de Dios para que vayamos al otro pueblo. La dificultad que se presenta aquí es, claro, fastidiosa, dolorosa, triste. Pero también es una puerta que se abre para que vayamos a otro lugar. Es decir, saber encontrar oportunidades en las dificultades. Tres grandes lecciones que nos da Cristo. Primero, no fiarnos de la opinión pública. No fiarse. No vale la pena. Segundo, no vivir esclavos del miedo. Y tercero, ver oportunidades y no quedarnos solamente viendo las dificultades. Así nos lo conceda él mismo. Amén. Este
1: fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos al grupo CMM Music con su canción de alabanza Tú me miras, yo te miro.
2: Yo te miro Tú eres todo lo que respiro Tú eres todo lo que anhelo Amado mío oh, Tú me miras Yo te miro Tú eres todo lo que respiro Tú eres todo lo que anhelo Vez más, dile. Tú me miras, yo te miro. Tú eres todo lo que respiro. Tú eres todo lo que anhelo, amado mío. Oh. Tú me miras, yo te miro. Tú eres todo lo que respiro. Tú eres todo lo que anhelo, amado mío. Yeah Yo te miro, tú eres todo lo que respiro, tú eres todo lo que anhelo. Amén
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music y su canción Tú me miras, yo te miro.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez de Aciprensa, que hoy nos habla sobre la situación actual en Venezuela.
4: El presidente Nicolás Maduro en Venezuela ha llegado al fin del camino, ya no hay otra opción más que renunciar, eh, permitir que el presidente electo interino Juan Guaidó eh, lidere un proceso de nuevas elecciones donde el, si el chavismo cree que tiene posibilidades ante el pueblo, se presente como candidato, como cualquier otro. ¿no? Y a este punto hemos llegado eh, simplemente porque ya no hay eh, situaciones ni hay circunstancias en las que se puede seguir adelante. Y hablo en primer lugar sobre la posición de la iglesia porque sé que muchos hermanos eh, en Venezuela han estado preguntando por qué el Papa, por ejemplo, no ha sido más explícito en condenar un régimen. Siempre ha sido la tradición de la Iglesia de asegurar una salida pacífica a situaciones como esta. Y estas fueron las palabras sentidas con las que el Papa Francisco concluyó el Ángelus del domingo en el que clausuró la Jornada Mundial de la Juventud. Y donde señaló la importancia que tenía para él, la situación del pueblo venezolano y cuánto estaba en su corazón. Pero también señaló algo importante desde el punto de vista práctico, es que una salida que tenga una solución, una solución muy importante, y una solución que sea pacífica. Esas son las dos cosas eh, que son fundamentales de tener en cuenta. Eh, ¿Y por qué? Porque... Muchas personas han querido que la Iglesia se sume de alguna manera a la oposición y la Iglesia tiene hijos y fieles en todos lados y no puede tomar una posición de esa naturaleza. y Sin embargo, ha tenido una posición fundamental. Hasta el último momento, la Iglesia, especialmente la Iglesia local en Venezuela, ha eh, alentado el cambio de disposición y, como saben ustedes, el mismo eh, cardenal dimisionario, ex arzobispo de Caracas, ha pedido específicamente la renuncia de Maduro. ¿Por qué? Porque, como digo, Maduro ya ha llegado al final del camino. En este momento, las principales naciones del mundo, más de 25 países, incluyendo los países vecinos y las naciones más poderosas en este, Estados Unidos, Canadá, Europa, o han reconocido a Juan Guaidó como el nuevo presidente legítimo de eh, Venezuela, o como saben ustedes han establecido una fecha límite para el domingo que viene, como la última oportunidad para convocar elecciones, antes de desconocer abiertamente el gobierno de Maduro, y, y eso es imposible. Es decir, el gobierno de Maduro, primero, no va a ceder por, por la terquedad y obsecación, y segundo, no hay manera de montar unas elecciones libres a nivel nacional en tan poco tiempo, sobre todo considerando el caos de los servicios públicos y de los funcionarios públicos en Venezuela. Por otro lado, la empresa estatal de petróleo PDVSA, que es la que trae el 100% de los ingresos eh, económicos a Venezuela y que son fundamentales para la compra de alimentos y de medicinas, que como sabemos escasean dramáticamente, ha sido penalizada por el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano ha dicho que la plata, el dinero que hay que pagarle a PDVSA por eh, la compra del crudo venezolano que es refinado en el estado de Texas, en Estados Unidos, no va a ser pagado al actual gobierno de Maduro, sino que va a ser puesto en una cuenta corriente para el próximo gobierno legítimo de Venezuela. Con lo cual, cierra el caño de las posibles... Y las posibles fuentes de recursos que, como sabemos, ya son absolutamente insuficientes. Ahora van a ser aún peores. Y sabemos que si esta situación se prolonga, quienes van a sufrir más van a ser los pobladores de Venezuela, el poblador común y corriente. Entonces, este es el momento en el que hay que pedirle al señor Maduro que dé un paso al costado, especialmente aprovechando el hecho de quien está siendo reconocido como presidente por las principales naciones del mundo, Juan Guaidó, ha publicado una ley de amnistía. Es decir, como presidente electo, como presidente interino, ha propuesto una ley que tan pronto él asuma la presidencia después de que Maduro dé un paso al costado, va a beneficiar generosamente a eh, muchos de los que actualmente están apoyando el poder, especialmente los militares. Maduro se ha encargado de que los militares, que son en el fondo la fuerza decisiva, porque los soldados salen a la calle a favor de una fuerza o de otra, y eso es lo que va a terminar eh, determinando en qué dirección va Venezuela. Y por ahora los militares han mantenido un frente unido, con excepción de el enviado militar de Venezuela en los Estados Unidos, que probablemente, como saben ustedes, ha desconocido el gobierno de Maduro y ha reconocido el gobierno de Juan Guaidó como el legítimo en Venezuela. Entonces, el agregado militar eh, en Estados Unidos ya ha hecho la primera ruptura, digamos, dentro del frente militar. Guaidó y los obispos en Venezuela están insistiendo en que los militares dejen de participar de la fuerza represiva, porque en este momento el gobierno del presidente Maduro no tiene más cartas en la mano. No tiene las cartas de bienestar económico, de beneficios económicos, no tiene las cartas de una asamblea legislativa, que en este momento es partidaria de la reforma y del cambio de presidencia. No tiene las cartas del apoyo popular, que se le ha volteado masivamente. Lo único que tiene es represión. ¿Y cuánto tiempo se puede reprimir a un pueblo? ¿Cuánto tiempo se puede eh, eh, mirar al escenario internacional, a la comunidad internacional, eh, brutalizando a las personas que están en el país y que están reclamando, como fue la gran masiva manifestación del pasado 30 de enero, donde la población salió pacíficamente a manifestar, y donde las fuerzas represivas, eh, por más brutales que eran, no han tenido ninguna excusa para agredir a los marchantes. Porque supuestamente la ley ampara a quienes marchan pacíficamente y la gran mayoría de estas marchas han sido pacíficas porque son simplemente pobladores eh, venezolanos que están hartos de la actual situación y quieren definitivamente un cambio dramático. Entonces, como se dice en los videojuegos, game over, se acabó el juego, se le acabó el partido al a presidente Maduro y a sus secuaces. Este es el momento de asegurarse que Venezuela no estalla. Y los hermanos venezolanos, especialmente nuestros hermanos católicos, conocen el pasado de Venezuela. Venezuela es una nación que se gloría, la única nación en América del Sur, que se gloría en nunca haber disparado un solo tiro en contra de un país vecino es el único país que nunca ha tenido un conflicto con un país vecino de naturaleza armada tiene diferencias con Guyana ha tenido algunas diferencias con Colombia en el pasado pero nunca ha habido un una confrontación armada como si han tenido todos nuestros otros países de América del Sur sin embargo, como saben ustedes, Venezuela tuvo una terrible guerra civil que demuestra qué cosa sucede cuando los extremos se polarizan en Venezuela. Ha sido una de las guerras más brutales en América Latina y una guerra que acabó tremendamente con las élites que existían en esa época y eso demuestra que el pueblo de Venezuela puede ser tremendamente tolerante, pero llega un punto en que eh, estas decisiones y disposiciones estallan auténticamente. Y el gobierno de Maduro no puede cometer la irresponsabilidad de empujar al pueblo de Venezuela a la violencia. Porque esa violencia simplemente ya tiene precedentes históricos y estos precedentes históricos son aterradores. Entonces, este es el momento en que las fuerzas internacionales y especialmente los países que siguen apoyando a Venezuela en medio de estas circunstancias, Nicaragua y Bolivia, los únicos en América Latina que apoyan a Venezuela, el Rusia y China, que son socios económicos de la actual administración tienen que ser conscientes que ya no hay salida y en consecuencia tienen que colaborar a que Maduro entienda por su propio bien pero especialmente por el bien de Venezuela un país que él dice amar es el momento de poner fin a este periodo e iniciar una nueva fase en la democracia de Venezuela que permita la transición y la aprobación de la ayuda externa internacional que tan urgentemente necesita. Que tengas un buen día.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
5: La coronilla a la divina misericordia
6: Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios Todas las obras de mis manos están coronadas por mi misericordia Apóstol de mi misericordia, proclama al mundo entero mi misericordia insondable Sé diligente en apuntar cada frase que te digo sobre mi misericordia porque están destinadas para un gran número de almas que sacarán provecho de ellas.
5: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
6: Danos hoy nuestro pan de cada día.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Padre eterno, te, te ofrezco, ofrezco el, cuerpo el cuerpo y la sangre, y la sangre el, alma el alma y, la, y divinidad la divinidad de tu amarísimo Hijo,
6: nuestro Señor, Señor Jesucristo, Cristo, como, como propiciación, propiciación de, de nuestros pecados, pecados y, los y los del, del mundo, mundo entero. entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.
1: Otra vez le agradecemos el patrocinio a María Ortega de MQ Tax Service en la 2421 Q Street en Omaha, exactamente en la esquina de la calle 25 y la calle O. Su número de teléfono es el 531-329-4018. Otra vez, 531-329-4018.